0: Darüber zu sprechen war total schwierig für mich, weil ich mich total scheiße gefühlt habe als Typ, der versucht erfolgreich zu sein auf Bühnen zu gehen, irgendwie Sachen zu sagen und gleichzeitig verletzlich zu sein. Also diese Vereinbarkeit von, ich habe Angst, aber ähm, ich habe auch manchmal keine Angst. Das ging für mich irgendwie nicht so richtig zusammen, sondern es war so, ich bin dann ein luschiger Angsthase, der Panikattacken hat und dann denken alle, wer braucht den denn, den haut er jedes Windchen um. Fang bei dir selber an, guck in dich selber rein. Wenn du merkst, so, uh, da ist glaube ich was für mich, dann mach mal selber deine Arbeit und laber nicht die ganze Zeit darüber, wie toll äh, diese Arbeit ist, sondern mach mal diese Arbeit und guck mal, was sich verändert.
1: Genau das macht Philipp Siefer immer und immer wieder als Mensch, und als erfolgreicher Unternehmer. Er stellt kritische Fragen an sich und an andere. Er reflektiert, diskutiert und vor allem er probiert aus. So erforscht er sich nicht nur intensiv selbst, sondern er bringt auch immer wieder neue Impulse in seinem Berliner Unternehmen Einhorn ein, das faire und nachhaltig produzierte Kondome und Menstruationsprodukte herstellt. Sein Ziel ist es, die Welt und insbesondere auch die Arbeitswelt für uns alle ein bisschen besser machen zu können. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der detox Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen. Wir reden in dieser Podcast-Folge über Philips Angstzustände und Panikattacken, was ihm persönlich in diesen Zeiten geholfen hat und warum wir ein neues Männerbild in unserer Gesellschaft brauchen. Philipp zeigt wunderbar, welche Wirkung es haben kann, wenn wir die Kompetenz im Umgang mit unseren Gefühlen erlernen und warum Emotionen am Arbeitsplatz so überlebenswichtig für uns sind, als Mensch und für das Wirtschaftssystem. Zum Abschluss der Folge hältst du noch super spannende Einblicke in die moderne Unternehmenskultur bei Einhorn, das als wahrer Pionier in der New Work Szene gilt. Für mich persönlich war es ein wahnsinnig spannendes und inspirierendes Gespräch, das ich super gerne fortgesetzt hätte. Denn Philipp redet nicht nur über Verletzlichkeit, er zeigt sich sehr verletzlich. Philipp redet nicht nur über Veränderungen, sondern er verändert sich und sein Umfeld stetig und ständig. Ich glaube ihm, wenn er sagt, dass es sich lohnt, dorthin zu gehen, wo es richtig wehtut. Denn dort ist das Gold. Lass dich gerne mal auf dieses Gespräch mit Philipp und seinen ganzen spannenden Gedankengängen ein. Und wenn du mal die Produkte von Einhorn ausprobieren möchtest, du findest in den Shownotes einen Rabattcode.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Philipp, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst, digital aus deiner Wohnung zugeschaltet bist, aus Berlin. Hi. Moin. Auf deinem LinkedIn-Profil, Philipp, hast du stehen, das Schwierige ist nicht, einfach so Geld zu verdienen, das Schwierige ist, mit etwas zu verdienen, was es wert ist, dass man ihm sein Leben widmet. Würdest du sagen, du hast diese Schwierigkeit schon überwunden?
0: Ich habe den letztens gesehen und habe gedacht, das müsste ich eigentlich mal runternehmen. Ich finde es auch schön, aber es ist natürlich auch so, wenn man sozusagen Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, dann geht es einem auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deswegen würde ich sagen, ich hatte das Schwierige gar nicht, sondern ich bin einfach sehr privilegiert auf die Welt gekommen und dann konnte ich mich dafür entscheiden, so einen klugen Spruch auf mein LinkedIn-Profil zu setzen und mich maximal zu erforschen irgendwie in der, in der Arbeitswelt. Natürlich ist es trotzdem für mich schwierig im Vergleich ist das schwierig auf eben ähm, absolut nicht lebensbedrohlichen irgendwie ähm, Themen. Also natürlich ist es für mich irgendwie geistig äh, und auch körperlich manchmal irgendwie eine Herausforderung und irgendwie schwierig. Aber ihr habt ja mit Einhorn
1: ein Unternehmen jetzt äh, gefunden oder auch Produkte, wo ihr ja versucht, etwas Gutes mit der Welt auch äh, zu machen, neben euren Produkten.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also ähm, das war auch schwierig, äh, das zu finden sozusagen im, <lacht> im Verhältnis. Aber ähm, ja, jetzt äh, das haben wir auf jeden Fall gefunden. Also das ähm, ist schon spannend.
1: Aber das Zitat impliziert auch, dass du ja von einer Work-Life-Balance nicht so viel hältst oder das strikte Trennen zwischen Arbeit und Leben. Habe ich das dann richtig verstanden?
0: Ja, total. Also ich glaube, das wissen ja jetzt heutzutage, 2023 wissen doch eigentlich alle, dass es keine Work-Life-Balance gibt, sondern dass Arbeit und Leben sich nicht trennen lässt. Nämlich, also das ist ja so komisch auch, ne? Work-Life-Balance impliziert ja, man würde in der einen Zeit leben und in der anderen Zeit arbeiten. Das Leben besteht ja auch aus sehr, sehr viel Arbeit. Also es gibt keine Balance, sondern das eine findet im anderen statt. Man lebt und in dem Leben ist Arbeit drin. Also gibt es keine Balance. Und das, was, glaube ich, eigentlich gemeint ist, und das fände ich auch gut, das expliziter zu machen, wäre, dass man sagt, so, es gibt Familienzeit, oder in der man dann eben Familienarbeit vielleicht macht. Oder vielleicht muss man auch nicht alles Arbeit nennen, aber auch nicht alles Leben, sondern eher so, Genau, wir nennen das jetzt Care-Arbeit, um irgendwie es gleichzusetzen mit Lohnarbeit, damit irgendwie eine Vergleichbarkeit und so versuchen wir immer allem eine Waage zu schieben und vielleicht müssen wir das mal anders betrachten, dass sozusagen die Art, wie wir Arbeit und Leben sehen, es kann ja auch anstrengend sein, sich zu entspannen. Für manche Leute ist das total anstrengend. Dann äh, fällen, fallen nämlich lauter Sachen ein, äh, über die sie eigentlich nicht nachdenken wollen und es ist viel bequemer, für die zu arbeiten, weil das äh, sie davon ablenkt, irgendwie an ihre Traumata zum Beispiel ranzugehen oder sowas. Also deswegen ist sozusagen, was ist überhaupt, was ist das? Ist es, nennen wir es bald äh, Entspannungsarbeit oder Urlaubsarbeit? Genau.
1: Die Geschäftsführerin äh, Antje von Dewitz, vielleicht kennst du sie von VD, die ja auch sehr nachhaltig äh, unterwegs sind, äh, was Auto angeht. Die redet immer von, oder auch in unserem Podcast äh, von der Lebenszeit und wie gestalten wir quasi diese Lebenszeit. Das fand ich irgendwie auch einen tollen äh, Begriff, das einfach nochmal dazu, falls du auf der Suche bist nach einem geeigneten äh, Begriff. Philipp, Anfang 2017 ähm, hast du im Podcast Hotel Matze zum ersten Mal transparent und auch in der Öffentlichkeit über deine Panikattacken äh, gesprochen und auch deine Ängste als Unternehmer. Vorher fiel dir das aber unglaublich schwer. Warum? Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern das kurz erklären?
0: Ja, es ist ja immer leicht, später darüber zu reden, wenn es früher mal scheiße war. Damals war es total schwierig, weil ich dachte, wenn ich das erzähle, wie es mir da geht. Also ich hatte regelmäßig Todesängste. Ich lag in meinem Bett. Und wollte eigentlich schlafen und dann dachte ich, gleich bin ich, gleich kriege ich einen Herzinfarkt und bin tot. Und dann ist das auch so symptomatisch geworden, also sobald man irgendwie meinen Arm irgendwie wehtat oder so, habe ich habe ich mich da so reingesteigert und immer mehr dann auch so rumgedrückt und angefangen an mir rumzufummeln und so. Und dann tat mein Arm plötzlich wirklich weh und dann dachte ich, oh Gott, mein linker Arm und das Herz und Herzinfarkt. Und dann habe ich mich da total reingesteigert, genau, bis ich sozusagen total auswechsel Also ich konnte auch nicht schlafen und war so ganz unruhig. Und es ist mir in stressigen Situationen passiert oder abends, wenn ich zur Ruhe gekommen bin oder so. Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr beschäftigt. Andauernd kam irgendwoher diese riesige Angst. Und darüber zu sprechen war total schwierig für mich, weil ich mich total scheiße gefühlt habe als sozusagen Typ, der versucht erfolgreich zu sein auf Bühnen zu gehen, irgendwie Sachen zu sagen und gleichzeitig verletzlich zu sein. Also diese Vereinbarkeit von, ich habe Angst, aber ähm, ich habe auch manchmal keine Angst. Ähm, das ging für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Sondern es war so, ich bin dann ein luschiger Angsthase, der Panikattacken hat. Und dann denken alle, wer braucht den denn? Den haut er jedes Windchen um. Und äh, oh Gott, äh, jetzt hat Philipp Siefer wieder Angst und kriegt gleich, gleich kriegt er eine Panikattacke. Also in meinem Kopf waren sozusagen jede Menge Stimmen, wie lächerlich das ist und wie dumm und äh, schwach. Genau, was das natürlich noch verstärkt hat, sozusagen diese Selbstverurteilung. Also so ein richtig gefangen. Und als ich mit Matze darüber gesprochen habe, das war so ein mein Mitgründer Waldemar, der wusste davon und der hat immer gesagt, poste das doch einfach mal auf Facebook, dass du dass du das hast, was natürlich auch lustig ist, ne, also sozusagen der Ratschlag von jemandem, der es nicht hat ist dann Ja, aber trotzdem war gut gemeint auf jeden Fall und der hatte auch voll den Punkt, nämlich der Moment, in dem ich, ich habe es dann bei Matze erzählt und ich habe es tatsächlich auch ähm, auf Facebook gepostet und es war so ein bisschen wie den Kleiderschrank aufzureißen und zu sagen, guck mal, ähm, hier ist mein Monster und während ich das gemacht habe, dachte ich so, alle lachen mich total aus, aber dann meinten alle so, wow, krass, das Monster sitzt auch in meinem Kleiderschrank übrigens, das kenne ich, das Monster das ist ein ganz normales Monster. Und, und guck mal, in deinem Kleiderschrank sind ja auch noch ganz viele andere Sachen. Und das war cool. Das ist ja oft so, oder zumindest ist das so meine Erfahrung von Ängsten, Traumata, Gefühlen, Emotionen, die man in Kontakt bringt. Dass es für mich oft so ist, dass ich denke, oh Gott, wenn ich das erzähle, denken alle, ich bin ein kompletter Idiot. Und wenn man es dann macht, hört man total viel so, ah ja, das kenne ich, das äh, ist mir auch schon mal passiert. Davor dachte ich, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, dem es so geht. Und danach merkt man, es geht allen so, so ungefähr oder ganz vielen.
1: Bevor wir darauf gleich kommen, was das mit dir noch gemacht hat, als du dich geöffnet hast, das hat, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, auch viel mit Glaubenssätzen zu tun gehabt. Du hast ja gesagt, diese inneren Stimmen, die du ja hattest mhm. und vielleicht ja auch einem Art Männerbild, dem du vielleicht damals entsprechen wolltest. Magst du das mal kurz teilen, welches Bild du da vielleicht im Kopf hattest, dem du entsprechen wolltest und dann vielleicht gemerkt hast, uh, ne, da ist eine Diskreptanz und vielleicht hast du dich deswegen auch nicht getraut. Also wie sah dieses Männerbild von damals bei dir konkret aus?
0: Ja, ist eigentlich genau das Männerbild, was so unsere ganze Welt irgendwie bestimmt. Das ist ja so das Normalste auf der Welt, glaube ich. Also wenn wir beide jetzt hier über Männlichkeit reden, haben wir wahrscheinlich ein total ähnliches Männerbild, deswegen. Genau, das war ja sozusagen auch der Disclaimer, vielleicht können wir das gleich noch irgendwie hinten dran schieben, was es noch alles eigentlich für Arten von Männlichkeit gibt, aber die Männlichkeit, mit der ich sozialisiert worden bin, sozusagen, die für mich normal war, ist so äh, Dagobert Duck, ähm, James Bond und Batman, so, so ungefähr, ja, also das ist natürlich auch nicht normal, aber ähm, dass Männer stark sein müssen, erfolgreich sein müssen, ähm, nicht schwach äh, sind die Antwort auf alles haben. Keine Ahnung. Das, was Herbert Grönemeyer singt in seinem äh, Hit Männer. Ähm, und dass es ganz viele andere ähm, Optionen darin noch gibt, äh, kam für mich gar nicht vor.
1: Wobei, du hast ihn jetzt schon angesprochen, Herbert Grönemeyer 1984 mit seinem Song Wann ist ein Mann ein Mann? Ich finde, da hat er schon Beide Perspektiven, also auf der einen Seite so die klassischen Rollenbilder eines Mannes angesprochen, aber auch schon hier und da ja erwähnt, ähm, dass wenn er verletzlich ist, auch ähm, er Zärtlichkeit braucht und er auch Geborgenheit geben kann. Also schon ja auch die andere Seite gezeigt. Wie definierst du vielleicht auch heutzutage einen Mann? Oder ist es sogar falsch, du hast ja auch angesprochen, dass wir beide jetzt als, als weiße Männer darüber sprechen, brauchen wir den Begriff Männlichkeit heutzutage noch oder müssen wir ihn einfach ganz anders definieren?
0: Ich habe mich tatsächlich gerade mit einer Freundin getroffen und wir haben mit Lisa Jasper, passiert, das Buch Unlearn the Patriarchy zusammen sozusagen facilitiert und auch den Artikel über das Wirtschaftssystem geschrieben, zusammen mit Naomi Ryland und da sind ja ganz viele Autoren, vielleicht hast du davon gehört von dem Buch? Genau, wir haben gesprochen über ein Face, äh, ein Instagram, eine Story von Mia Latkovic, kann ich sehr empfehlen. Und ich sehe schon, wie so die Augenbrauen hochgehen dürfen, zwei weiße Männer über Männer sprechen und über Männlichkeit so ungefähr. Und ähm, ja, mir ist das Thema sehr wichtig, deswegen auch darüber viel zu lesen und viel zu lernen und vielleicht auch manchmal nicht so viel dazu zu sagen, sondern besser zuzuhören. Und ähm, sie hat einen Diskurs angestoßen oder hat gesagt, es gibt inzwischen so viele Männer, die jetzt auf der Suche nach der neuen Männlichkeit sind. Da hat sie mich auch so ein bisschen erwischt, nämlich auch, ich bin auf der Suche nach der neuen Männlichkeit. Ähm, und damit schon wieder so wahnsinnig viel Platz wegnehmen. Und ähm, eigentlich wäre es am besten, wenn Männer mal die Klappe halten würden und nicht jetzt auch noch über Männlichkeit reden, sondern, sondern über irgendwas anderes reden, meinetwegen über Raketenforschung oder egal. Und darüber habe ich mich jetzt gerade auch unterhalten, eben mit äh, Lisa und da hat sie gesagt, ja, es ist total wichtig, dass sozusagen, wenn über Männlichkeit geredet wird, nicht nur über die eine Art von Männlichkeit geredet wird, sondern über Männlichkeit hin ähm, und was dort sozusagen alles gibt. Und dafür, da gehören einfach nicht nur zwei weiße Cis-Männer rein, sondern da gehören auch queere Menschen mit rein, da gehört eine behinderte Person mit rein, da gehört auf jeden Fall auch eine Transperson mit rein oder ein Transmann, weil einfach ähm, die der Werdegang sozusagen, der bei uns ja total stereotypisch abgelaufen ist, wir haben da sozusagen keinen ähm, informativen Zugewinn. Das, worüber wir reden, das, was für uns neu ist so, wow, ich bin so emanzipiert, ich habe eine Windel gewechselt, ist... Ähm, Einfach gar nichts Neues, sondern das haben auch schon ganz viele Frauen gemacht. Genau, diese Erforschung der Männlichkeit findet aber in weißen Cis-Männern gar nicht statt, weil wir so standardisiert, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, also äh, weil wir so normal sozialisiert sind als das Normale auf der Welt, dass die ganze Welt ja auf uns abgestimmt ist. Das heißt, wir müssen uns gar nicht irgendwie hinterfragen, um das zu tun das stimmt für mich total, denn viele Sachen über Männlichkeit, die jetzt für mich neue Anstöße geliefert haben, die habe ich gar nicht bei Männern gelesen, sondern bei äh, Feministinnen, zum Beispiel bei Bell Hooks, Masculinity and Man, The Will to Change äh, zum Beispiel war unglaublich, das zu lesen, Why We Matter von Emilia Roac, genau, oder das Buch von Linus Giese, da habe ich Sachen über Männlichkeit gelernt, über die ich noch nie nachgedacht hatte, weil das eben keine sozusagen Männlichkeit war, die von weißen Cis-Männern halt erzählt worden war. Und die Bücher von, ja genau, das äh, finde ich schon krass. Und genau, ich wiederhole ja jetzt gerade auch nur das, was ich sozusagen bei Mia Latkovic gelesen habe, die eine, ähm, ja, eine weiße Frau ist. Und genau, ist sozusagen die Frage, ob das jetzt sozusagen gut ist, trotzdem das als Kanal zu verbreiten oder ob wir gerade einfach nur Platz wegnehmen für Leute. Und mit dieser Frage beschäftige ich mich gerade. Aber genau, da kommt natürlich ganz viel, merke ich auch, wie das so in der Welt dann alle schreien, das ist canceln, jetzt dürfen weiße Männer gar nichts mehr sagen. Und Stimmt ja gar nicht. Sie sollen nur bei bestimmten Themen einfach, glaube ich, darauf aufpassen, was sie sagen und sich auf den Diskurs einlassen und auch mal zuhören und äh, andere zu Wort kommen lassen und vielleicht auch mal sagen so vielleicht sollten wir in diesem Podcast über was anderes reden oder vielleicht sollte man als nächste Person noch jemanden interviewen der dazu noch was anderes sagen kann sowas
1: total also ich gebe dir recht auch in meiner vorbereitung deswegen habe ich ja gefragt brauchen wir in der heutigen zeit noch diesen begriff männlichkeit ne weil ich natürlich auch in der recherche festgestellt habe macht es sinn irgendwie über über männern über männlichkeit zu sprechen und das weibliche oder ist es nicht irgendwie viel mehr Eins sozusagen, ne also dass wir irgendwie gar nicht so in zwei Rubriken irgendwie aufteilen müssen, also diese Fragen habe ich mich gestellt, warum ich trotzdem finde, dass auch wir beide jetzt darüber sprechen dürfen, ist, dass natürlich in der Wirtschaftswelt schon noch hier und da ja viele Männer auch in den Führungspositionen sind und ich fand das halt so treffend, weil ich finde, was du vielleicht auch in den letzten Jahren durchgemacht hast, das haben ja auch andere Männer in dem Sinne in der Wirtschaftswelt, dass sie denken, sie können sich nicht verletzlich zeigen, sie denken, sie dürfen keine Panikattacken haben, sondern ne, das ist immer, du hast es in einem Interview ja gesagt, das muss irgendwas Körperliches sein, also du wolltest mhm. es ja gar nicht wahrhaben, dass es auch vielleicht was Mentales bei dir ist und deswegen finde ich schon, dass man darüber über deine erfahrung ja sprechen kann um vielleicht anderen Männer zu ermutigen, auch sich selbst erstmal zu hinterfragen, also gar nicht vorzugeben, was ist jetzt dieses neue Bild, also das, was jetzt Philipp Siefer vielleicht im Kopf hat, heißt ja nicht, dass das jetzt alle entsprechen müssen, aber vielleicht den Anstoß zu geben, sich einfach nur zu hinterfragen und dann erstmal den Raum aufzumachen, vielleicht wo wir am Ende rauskommen. Also da finde ich schon, dass wir beide darüber sprechen dürfen, über deine Erfahrungen.
0: Ja, genau. Das ist aber, aber in der Differenzierung, glaube ich, dann zu merken. Das ist jetzt gerade die Geschichte von Philipp Siefer, der irgendwie biografisch was wiedergibt. Tatsächlich, dieser Part wird auch von Mia Latkovic, also ähm, folgt dieser Frau auf Instagram. Sie ist sehr schlau. Ähm, beleuchtet, nämlich sie sagt, diese ganzen Individualberichte, da kommt halt nichts Neues drin vor, ähm, wobei das natürlich für andere Leute vielleicht ein Informationsgehalt haben kann. Und da ist aber, glaube ich, dann auch zu bemerken, so es gibt eben eine individuelle Ebene und eine strukturelle Ebene. Und die eine ist eher emotional, die andere ist eher rational, löst aber viele emotionale Dinge aus. Da muss man, glaube ich, dann irgendwie relativ klar mit sein, was man da gerade tut. Nämlich, dass man nicht sagt, ich weiß jetzt gerade, ähm, was Männlichkeit ist, sondern ich kann dann sozusagen darüber reden, was ist denn sozusagen mein Weg.
1: Dann lass uns auch über deinen Weg sprechen, äh, Philipp, denn als du dich äh, geöffnet hast, du hast es ja eben schon gesagt, äh, kamen ganz viele Feedbacks, äh, dass sie vielleicht das gleiche Monster im Kleiderschrank haben. Wie waren jetzt die Reaktionen von anderen und was ist auch wirklich dann bei dir persönlich seit diesem Moment dann 2017 dann wirklich bei dir persönlich passiert?
0: Ja, also ich habe immer mehr Kleiderschränke dann auf jeden Fall aufgemacht und immer mehr Monster gesehen. Ja, und ich habe keine Panikattacken mehr, sondern mir geht's ganz gut und habe immer weiter mich damit sozusagen beschäftigt auch mit mit diesen Sachen und irgendwie auch in, so ein Interesse dafür bekommen, was denn dann da wohl im Kleiderschrank ist und was passiert, wenn man damit offen umgeht. Genau, dann war ich eine kurze Zeit auch so ein bisschen der ähm, der Panikattackenunternehmer und ähm, äh, habe ein Buch angeboten bekommen und also sozusagen, ob ich eins schreiben will und äh, hätte sehr viel irgendwie dazu reden können, ähm, worauf ich nicht so Bock hatte, weil ich eben äh, ja auch noch was anderes machen wollte, außer über Panikattacken zu sprechen. Aber ja, sozusagen diese innere Reise. Äh, da was festzustellen und das zu verarbeiten, das beschäftigt, also ja, da bin ich irgendwie beigeblieben.
1: Kamen also noch andere Faktoren äh, hinzu, außer dass du jetzt öffentlich darüber gesprochen hast? Also du hast ja gesagt, es war eine Reise. Es war jetzt nicht nur, weil du öffentlich darüber gesprochen hast, dass auf einmal alles äh, losgelöst war, sondern gab es noch andere Faktoren, die dazu jetzt geführt haben, da wo du bist? Also Therapie oder auch die Gespräche mit Familien oder mit Freunden? Also ich glaube jetzt nicht, dass ja nur, weil du auf Facebook das vielleicht veröffentlicht hast, dass dadurch ja bei dir alles weg war, oder? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Nee, ich glaube, das ist schon ein großer Teil zu bemerken, dass wenn man etwas in... Also das ist ja voll genau das meinte ich auch, dieses Dinge in Kontakt zu bringen, vor denen man wahnsinnige Angst hat, das kann ja so eine Art Schocktherapie sein, das funktioniert ja in total vielen Fällen auch. Also ich glaube schon, dass mein Selbstbild von mir anders war als das, ja, was ich da sozusagen gesehen habe und das durfte nicht da sein, dem Moment, in dem ich sozusagen zugegeben habe, dass ich eigentlich auch Panikattacken habe und dass ich Ängste habe und so. In dem Moment hat sich das ja wieder angeglichen. Also ich konnte dann ja nicht mehr zurück. Also war ich damit konfrontiert, dass ich jetzt so bin. Und als dann noch die Reaktion kam, ist gar nicht schlimm, ähm, war es total heilsam. Aber ja, ich habe auch äh, ganz viel Yoga gemacht und, ähm, und Therapie und mit meiner Frau Paartherapie und bei Einhorn machen wir auch viel Therapie und gewaltfreie Kommunikation und jede Menge Kram. Und das Neueste, was Waldemar und ich machen, wir haben Organisationsentwicklung auch viel gemacht mit einer Gestalttherapeutin, um sozusagen die Selbstorganisation richtig in den Flow zu kriegen. Und wir haben uns immer gefragt, warum, was die für Übungen macht, weil die immer so verrückte Sachen mit uns gemacht hat. Und wir waren so, hä, das ist irgendwie, es fühlt sich es irgendwie komisch. Genau, und das ähm, haben wir dann irgendwann rausgekriegt, dass die äh, so ein Training gemacht hat bei einem äh, westlichen Guru. Wir dürfen es ja nicht so nennen im, im Westen. Wir haben ja totale Angst vor Gurus, ähm, weil das äh, ja, geht sozusagen über den Bereich des äh, Verständlichen und das darf es nicht geben. Thomas Hübel heißt der, das ist ein Österreicher, ähm, und der macht das sogenannte Timeless Wisdom Training. Da geht es um Traumaheilung und zwar kollektive und genau, da geht man so sein eigenes individuelles Trauma, dann Ancestral Trauma, also nahe Verwandtschaft und dann irgendwann kommt man in so einen kollektiven Bereich, dafür muss man aber irgendwie mitgekriegt haben, was in einem sozusagen so drin steckt. Genau, das machen wir jetzt gerade, das dauert zwei Jahre, ich habe jetzt das erste Jahr, haben wir jetzt gemacht, wir haben gerade eine Woche geschwiegen, das macht auch sehr viel in diesem Pferdestall, da haben wir halt eine Woche meditiert mit 200 Leuten und das ist immer abwechselnd Gehmeditation, Sitzmeditation, Gehmeditation, Sitzmeditation, Gehmeditation, dann kommt eine Sitzmeditation und dann gibt es irgendwann auch was zu essen. Ja, am Anfang war es total schrecklich, die ersten drei Tage konnte ich da gar nicht, wollte ich eigentlich nur nach Hause und dann war es wunderschön. Ja, das ist glaube ich sehr unterschiedlich für alle auch, die das, die das da irgendwie machen. Ich hatte so ein bisschen die Erwartung, dass das total toll wird und ähm, habe mich da riesig drauf gefreut ja, dann war's, hat es alles nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Durch diese Arbeit aber auch, das konnte ich so ein bisschen rauslesen, im Vorfeld, ihr hattet ja ganz zu Anfang, du hast jetzt in Waldemar schon öfters angesprochen, ja schon ab und zu auch Konflikte oder seid ein bisschen aneinander geraten, hatte vielleicht auch hier und da so ein bisschen Machtgerangel, aber durch diese Arbeit konnte ich jetzt so ein bisschen rauslesen, dass ihr schon so, ein, so einen Zugang zueinander gefunden habt, dass ihr auch quasi wieder positiv und auch wieder gut miteinander umgehen könnt, oder? Also das hat
0: auch dazu <lacht> beigetragen, dass du mit Waldemar, <lacht> ja, dass ihr zu sein, genau dass ihr noch zusammen seid genau, genau. Ja, ja wir sind sozusagen ein Gründerpaar äh, geblieben ähm, und das äh, obwohl es viele Zeiten gab in denen wir uns ähm, wahrscheinlich getrennt hätten wenn wir nicht irgendwie Hilfe in Anspruch genommen hätten und genau wir haben ja das war so ein bisschen eine witzige Story dass wir irgendwie so in, ungefähr in Paartherapie schon gegangen sind bevor wir die GmbH überhaupt gegründet haben ähm, und so ist unsere Beziehung auch so ein bisschen dass wir immer wenn wir merken oh jetzt geht's uns richtig scheiße miteinander also in dem Moment finden wir es nicht so aufregend, sondern es ist eher nervig und wir. Aber irgendwie kümmern wir uns immer drum. Also wir hauen beide nicht ab, sondern wir bleiben irgendwie beide sitzen und sagen, ja, jetzt ist richtig scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann suchen wir irgendwie zusammen eine Lösung. Und das, ähm, genau, und bei der haben wir uns dann auch immer Hilfe geholt. Da ist bald immer irgendwie voll. Ist ja sehr entspannt mit, dann einfach zu sagen, komm, dann gehen wir halt ein Paartherapie. Und ich bin so, hä, was, in Paartherapie? Da sagt sie, ja, aber alleine kriegen wir, wir kommen ja hier irgendwie nicht weiter. Und dann, okay, dann gehen wir in Paartherapie.
1: Würdest du sagen, dass wir mehr solcher Männerkreise dann auch mal brauchen, also dass wir Räume brauchen, damit Männer miteinander lernen, zu kommunizieren? Weil oftmals ist es ja so, dass so weiß ich das jetzt aus meinem Umfeld, dass Männer nicht der erste Ansprechpartner sind, um als emotionale Ressource mhm. zu zu fungieren, sondern dass ich jetzt eher meine Gefühle und Emotionen eher dann mit Freundinnen eher bespreche, als jetzt mit meinen männlichen Freunden. Würdest du sagen, dass solche Männerkreise, die ihr jetzt vielleicht da auch hattet, dass das eröffnen würde, dass wir, dass ich jetzt zum Beispiel in der Zukunft auch eher einen Mann als emotionale Ressource sehe und auch mit denen das besprechen kann?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja genau das, was auch da Mia Latko will sagt, jetzt ähm, brabbeln wir hier irgendwie in die Welt rein und 70 Prozent der Zuhörer sind Zuhörerinnen und und eigentlich müssen die Sorgen der Männer bei den Männern auch mal irgendwie landen, dass eben auch Männer, aber das Problem ist ja, dass die Männer ja Angst vor anderen Männern haben, weil sie wissen, dass andere Männer keine emotionalen Ressourcen für sie sind, meistens, weil sie emotional einfach nicht so geschult sind und deswegen greift man immer weiter auf die emotional geschulteren zurück und das sind dann eben Frauen oder andere Minderheiten, von denen emotional schon immer mehr verlangt wird und deswegen können sie das halt besser und deswegen machen die Männer ihre Arbeit nicht so ungefähr und und genau das meint aber, glaube ich, auch ähm, Mia Latkovic, wenn sie sagt, haltet mal die Klappe und seid leise, dann meint sie vor allem gegenüber ähm, Frauen und Minderheiten, ähm, dass sich Männer irgendwie mit 25 äh, Männern treffen, ohne Reichweite von irgendjemandem zu nehmen. Nee, nee, die geben nur ihren eigenen äh, Sonntag da rein, ähm, ähm, Ja, wohl Sonntag ist ja auch eigentlich Familienzeit dann für viele. Also die nehmen sich auf jeden Fall irgendwie was von ihrer äh, wirklich freien Zeit weg, wo jetzt niemand irgendwie ihnen den Rücken heil, äh, frei halten muss und lösen ihre Probleme selber und bringen die in Kontakt mit, mit anderen Männern. Das wäre natürlich total irre, aber ähm, ja, und es gibt ja auch so ein paar äh, Gruppen, die äh, ganz toll funktionieren, aber es ist, glaube ich, unter Männern sozusagen total verrufen irgendwie. Und für mich hörte sich, das, wenn du mir das damals gesagt hättest, so in der Zeit, in der ich Panikattacken hatte oder so vor Einhorn. Eine Männergruppe, das wäre für mich irgendwie, ja genau, kann ja mal jeder so in sich rein, kurz gucken, was kommt in euch hoch, wenn ihr an eine Männergruppe denkt, ja, das ist ja so ein weirder Film, wo, weiß ich nicht, da kommt er und sagt, hallo, ich bin Uwe, dann sagen alle, hallo Uwe und dann, genau, wird es irgendwie weird und man wird vielleicht doch nicht gehört oder dann verarscht oder ich weiß es nicht.
1: Aber, was würdest du den Männern, die uns hören, oder auch den Frauen, die diese Podcast-Folge an ihre Männern dann auch äh, weiterleiten oder auch teilen, was würdest du denen denn äh, mitgeben? Weil du hast dich ja damals geöffnet, du hast zugelassen, verletzlich dich zu zeigen. Und das ist ja auch das Interessante, weil du ja auch eben meintest, Waldemar hat dir den Tipp gegeben, ja, sprich doch mal darüber, obwohl er ja gar nicht in dieser Position war. Wissenschaftliche Studien zeigen, vielleicht äh, kennst du auch äh, diesen Hinweis schon, dass Verletzlichkeit bei anderen Menschen immer als Stärke gesehen wird. Aber wenn es um die eigene Verletzlichkeit geht, das immer eher als Schwäche gesehen wird. Deswegen da meine Frage an dich, wenn jetzt der eine oder andere uns ja auch äh, zuhört, was ist denn bei dir damals halt passiert, dass dieser Mindset-Change äh, passiert Es war ja nicht nur, dass Weil mal gesagt hat, poste das doch mal bei Facebook und du hast gesagt, ja, dann mache ich's, Sondern muss ja irgendwas innerlich äh, bei dir vorgegangen sein. Also magst du mal vielleicht den Zuhörern da etwas mitzugeben, was
0: wie man da fortgehen kann? Naja, ich bin da ja gegen so eine Wand gelaufen und hatte ja keine Lösung dafür, aber ich wollte ja eine, also habe ich es auch ausprobiert. Und ähm, Dinge auszuprobieren ist ja oft, äh, de, genau, wir probieren dann Sachen nicht aus und dann haben wir selber so viele Erklärungen im, im Kopf, warum wir das nicht machen dürfen. Und eine davon ist natürlich auch, sich nicht verletzlich zeigen zu wollen. Und ähm, ja, ich merke, also das ist mit, man kennt das ja auch, dieser Spruch irgendwie, da wo man denkt, ja, da hinzugehen, das tut richtig weh, da will man eigentlich gar nicht hin, da ist das Gold. Da ist immer das Gold eigentlich. Und genau, jetzt gehen wir halt öfter dahin, wo das Gold ist, aber genau, und dann ist das da auch wirklich. Aber sozusagen das wirklich zu glauben, dass man sich nackig macht und dann die Leute merken, ah krass, okay, interesting. Genau, dafür muss man es halt, glaube ich, zwei, dreimal ausprobieren. Das heißt, dieser, dieser erste Sprung ist natürlich immer am schwierigsten. Heute würde ich sagen, es ist wichtig, weich mit sich zu sein und auch diese weichen Teile in sich, die man vielleicht nicht so gerne hat, mit denen irgendwie sein zu können und so zu bemerken, ah ja, okay, da ist so ein Teil, den magst du nicht so gerne oder den äh, vor dem hast du Angst. Und dann, wie würde es anfühlen, darüber zu reden mit äh, ja deiner äh, Freundin, deinem Freund, äh, einem Freund, einer Freundin, keine Ahnung mit irgendjemandem und dann so unterschiedliche Leute durchzugehen und zu merken, wie schwierig es wird. So kann ich es gar keinem sagen. Und das ist so bei uns in diesem Trauma-Healing-Ding ist immer so, wenn du ein Problem hast oder du merkst, du kommst an so eine Schicht, wo es richtig schmerzhaft ist und du denkst, darüber kann ich mit niemandem reden, das heißt, du musst darüber auf jeden Fall mit jemandem reden. <lacht> ist eigentlich so, ist relativ einfach eigentlich zu merken, wenn man so, es gibt ja so ein paar Sachen, Potenzprobleme, zum Beispiel zu früh kommen oder so. Oder Panikattacken oder ähm, keine Ahnung, sag mir auch eins. Das sind Sachen, über die kann niemand reden. Das ist einfach so unangenehm, weil alle denken so, oh Gott, wenn ich das sage, dann Puh. Weil man das letzte
1: Mal geweint hat, vielleicht auch, ne?
0: Gestern, also ich meine. Ja, gut, okay, ja, spannend.
1: Ich, ich wollte jetzt mal sanft anfangen, du hast mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, ja. Ich habe am Freitag das letzte Mal geweint.
0: Nice, das wäre ja richtig gut im Score. Genau, aber diese Sachen sozusagen, die, wo man so richtig merkt, so, oh, die sind richtig so essentiell, bedrohen dich in deiner Identität, dass du denkst, ähm, ich bin kein echter Mann, ich kann meine Sexualität nicht ausleben, ich breche auf der Bühne zusammen, keine Ahnung, ja, ähm, ich weiß es nicht. Und Das sind, glaube ich, genau die Sachen, ähm, über die, äh, ja, wo man wirklich wahnsinnige Fortschritte machen kann in seinem Leben, ähm, wenn man dahin geht.
1: Dann äh, lass uns doch mal einen anderen Impuls mit reingeben. Denn Lena Marbacher, die Mitgründerin des Magazins Neue Narrative, die hat äh, in einem Interview gesagt, dass die fehlende Kompetenz im Umgang mit unangenehmen Gefühlen gefährlich ist. Würdest du dem dann also zustimmen?
0: Das ähm, heißt natürlich auch unangenehme Gefühle zu haben, sie einfach so rauszuspitten, äh, ist ja auch kann auch inkompetent sein. Es ne? also ist so ein bisschen die Frage, mhm. wo kann ich denn und gerade im Arbeitskontext und sowas kann es ja auch total krass sein, wenn da plötzlich irgendwie <lacht> Plötzlich liegt da alles auf dem Tisch. Muss man so ein bisschen gucken, glaube ich. Wir haben ja alle diese Kompetenz nicht, bis auf ausgebildete Leute, die dann die Kompetenz haben. Aber sozusagen ein Großteil der Gesellschaft hat keine Kompetenz im Umgang mit Emotionen, sondern es ist eher so eine so ein Softskill. So wird es ja auch bei uns behandelt. Ne, es ist so. Ich habe gestern sehr lange mit meinem Vater telefoniert und ihm irgendwann gesagt, dass ich feststelle, dass er auf eine bestimmte Art und Weise nicht so besonders empathisch ist. Und rational irgendwie super, aber nicht so empathisch. Ich weiß jetzt nicht, wie er das findet, dass ich das auf äh, im Internet erzähle. Aber es ist ja sozusagen gar kein Defizit, sondern es ist einfach so das, was irgendwie ist. Und mir kam das so vor. Genau, ist ja auch nur meine Wahrnehmung. Wir tun so ein bisschen so, als ob es das nicht gäbe oder als ob das so ein bisschen egal wäre. Und dass man sich dann damit abfinden muss, dass das so ist. Aber eine Kompetenz kann ja erworben werden. Und dabei wird man natürlich auch Sachen falsch machen. Und es ist natürlich auch ein Risiko, inkompetent zu sein. Und da hat Lena ja total, ähm, ja, komplett recht, dass wir emotional so inkompetent sind in vielen, also überhaupt die Einschätzung von Kompetenz ist ja schon eine Wahnsinnskompetenz. Und dann sich noch ähm, sozusagen in diesem Spezialgebiet ähm, kompetent zu verhalten, geschweige denn, das einschätzen zu können, das merke ich auch total in meinem Traumaseminar ähm, da, ich habe keine Ahnung, wo ich da stehe. Ich kriege so manchmal mit so, ah okay, jetzt merke ich, die und die Sachen irgendwie in meinem Gegenüber und in mir und was da irgendwie passiert. Aber sag mir mal so eine Prozentzahl, so ungefähr, so no idea. Und das wird ja da ja auch die ganze Zeit vermittelt sozusagen in dieser äh, Arbeit, dass es sozusagen eigentlich kein Ende gibt. Also alle wollen irgendwie erleuchtet werden. Ähm, das ist dann die maximale emotionale Kompetenz. Dann hast du es einfach kapiert. Aber äh, keine Ahnung, wo du da stehst. Also ja, wo man selber dann da ja. drin ist.
1: Ist das dann auch der Grund, warum so im Business-Kontext ist noch weitgehend ja noch so ein emotionsfreier Raum ist? Also ich meine, deine Geschichte zeigt ja, welche positive Auswirkungen es haben kann, ne? über die Gefühle und Emotionen zu sprechen. Im Business-Kontext nehme ich es aber noch anders wahr. Siehst du das genauso? Also was sind die Gründe dafür, dass wir im Unternehmenskontext einfach noch so einen starken, emotionsfreien Raum haben? Also so ist meine Sicht der Dinge.
0: Na, ja, weil die emotional inkompetentesten, die Männer, diesen äh, Kontext sozusagen own. also es ist ja nach wie vor so, dass es gar, überhaupt keine Gleichberechtigung gibt oder irgendwie eine Gleichheit ähm, in, unserem, in unserer Wirtschaft, nirgendwo und die ähm, komplett Dominanten sind die Männer seit tausenden von Jahren und das sind aber auch die, die emotional eher inkompetent sind. Und deswegen ist diese Kompetenz in unserem Wirtschaftssystem nicht abgebildet oder kaum, was ein Riesenproblem ist. Und deswegen steht unsere Welt auch genau da, wo sie steht. Also wir zerstören uns sozusagen selber, weil wir uns nicht mehr fühlen. Genau, vielleicht da noch so ein Punkt für die Männer irgendwie auch so, weil sie sich ja, Männer da auch total angegriffen von fühlen können, was ich auch irgendwie verstehen kann. Und man kann jetzt natürlich schreiben, irgendwie, das ist irgendwie Male Fragility oder so. Aber warum ist das so? Das, was ich da gelernt habe, ist, der Preis des Patriarchats sind die Gefühle der Männer. Und es gab ja irgendwie Auseinandersetzungen, kriegerische Auseinandersetzungen, schreckliche Dinge, in denen ja auch viele Männer dazu gezwungen worden sind, in den Krieg zu gehen oder dachten, in den Krieg gehen zu müssen, um ihre Familie zu schützen und so. Dieses in den Krieg zu gehen, andere Menschen töten zu müssen und um dein Leben sich zu sorgen, bedeutet ja, dass du, also das kannst du ja nur tun, wenn du dich emotional komplett abschaltest, sonst ähm, geht es nicht das ist sozusagen der Preis des Patriarchats, sind die Emotionen der Männer. Und das kostet natürlich noch viel mehr. Ne? Also das ist sozusagen ein Teil der Unterdrückungsstruktur und was das dann als Ripple-Effekt alles für schreckliche Kosten mit sich bringt, das sehen wir ja irgendwie in unserer Welt. Aber diese ähm, fehlgeleitete Dominanz und diese äh, emotionale Unnahbarkeit, ähm, das kommt aus einem, würde ich sagen, ja, intergenerationalen Trauma, auskriegen und ähm, ja und einer Tradition des gegenseitigen Tötens, für das die Männer einfach ähm, vorwiegend zuständig ähm, gewesen sind und ähm, das haben wir sozusagen auch in unserem Upbringing ist das das was wir vermittelt bekommen haben. Also wenn ihr es vorstellt, der mein Großvater, der lebt nicht mehr, aber der hat ja meinen Vater mit, so also wenig großgezogen, darum hat sich ja seine Frau gekümmert, aber der war im Krieg ähm, und hat ähm, ja, gekämpft und war in Gefangenschaft und, ähm, und mein anderer Großvater auch. Das ist irgendwie 80 Jahre her und davon ist denn nichts aufgearbeitet oder verarbeitet oder besprochen oder ähm, therapiert, sondern das wohnt in uns und das ist sozusagen der große Krieg ähm, in, äh, in Europa und der in der Welt gewesen, äh, mit dem ich direkt verbunden bin, aber das ist ja auf der ganzen Welt die ganze Zeit so.
1: Habe ich das dann richtig verstanden? Du hast gesagt, der Preis des Patriarchats sind die Emotionen der Männer, dass wenn Männer jetzt zukünftig anders mit ihren Emotionen umgehen, also sich da öffnen und anders, also die Kompetenz auch lernen, mit diesen Emotionen und Gefühlen umzugehen, dass dann zum Beispiel eine toxische Männlichkeit und auch andere Probleme und Konflikte, die es aktuell noch in der Wirtschaft gibt, dass die dann quasi reduziert werden. Könnten wir das so vereinfacht jetzt erstmal dastehen? War das so ja. das ungefähr, worauf du hinaus wolltest?
0: Da liegt das Gold, auf jeden Fall. Na, also, diese Kompetenz zu erwerben, in so einer, ähm, ja, das ist, ähm, dann, äh, da, da ist natürlich total viel drin. Und es ist für die Männer auch ein richtiger Schatz, das zu äh, entdecken. Also, das habe ich jetzt in der äh, Arbeit auch in der Männergruppe äh, gemerkt, wie krass das für Männer ist, wenn sie merken, dass sie selber emotionale Ressourcen werden und ihnen andere männliche ähm, emotionale Ressourcen zur Verfügung stellen und sie sich gegenseitig nähern äh, können und sich auch dann, äh, also nähern, nicht nur von nähern, sondern auch nähern, also in mehr Kontakt sein kann, ohne die ganze Zeit Angst zu haben, dass einem äh, gleich irgendwas abgehackt wird. Das ist natürlich total äh, schön, weil das ja sozusagen auch dieses ganze Gegeneinander und das Konkurrieren und ja, das kommt ja alles daher.
1: Aber ein so, äh, und dann bin ich jetzt gespannt, was du sagst, ein so ein möglicher äh, Konflikt hat äh, Janina Kugel, die war ja früher äh, Personalvorständin bei ja. Siemens, hat im ZeitPodcast was Chefinnen wirklich denken, äh, gesagt, dass ihr Chef damals zu ihr sagte, hol jetzt bloß nicht. Wie schaffen wir es, Menschen, die jetzt noch denken, wenn wir über Emotionen und Gefühle sprechen, das ist unprofessionell, das gehört irgendwie nicht in den Arbeitskontext, wie schaffen wir es, diese Menschen noch von diesem Gegenteil zu überzeugen, die sich so sehr noch dagegen ja auch sträuben? Hast du da vielleicht für dich eine Art Lösung, wie wir es schaffen, diese Männer
0: auch zu erreichen oder da so einen Wandel voranzutreiben? Nee, ich habe gerade einen Podcast gemacht mit Katja Saalfrank, der Supernanny und die hatte, da habe ich irgendwie so erzählt, dass ich so manchmal so versuche meinen Sohn von bestimmten Sachen irgendwie so zu überzeugen, da hat sie gesagt, ja das ist ja schon der Anfang vom Ende. Du weißt doch, wie das ist, wenn jemand versucht, dich zu überzeugen, wie beschissen du das dann alles findest. Dann hast du ja gar keinen Bock. Und ähm, das merke ich auch so krass, deswegen auch dieses sozusagen dieser Einwurf mit dem Disclaimer und Mia Latkovic-Story. Fang bei dir selber an, guck in dich selber rein, wenn du merkst, so, uh, da ist glaube ich was für mich, dann mach mal selber deine Arbeit und laber nicht die ganze Zeit darüber, wie toll äh, diese Arbeit ist, sondern mach mal diese Arbeit und guck mal, was sich verändert und dann kannst du ja mal vorsichtig, so, wenn das so ein bisschen gesackt ist und du das wirklich so mitkriegst, gucken, ob sich irgendwas in deiner Umgebung verändert. Und das ist ja total so. Also Leute, die in äh, Therapie gehen, die in äh, Gruppenarbeit äh, machen, die irgendwie sich ihre emotionale Welt anschauen, sich ihren Problemen, ihren Traumata irgendwie zuwenden, die verändern sich selber, aber auch das ganze Umfeld verändert sich total, weil es einfach, ähm, ja, das ist, man ist ja nicht alleine, sondern wir sind ja soziale Wesen die überall drin hängen. Und wenn man die ganze Zeit rumrennt und ähm, alle davon über... Ich habe da sehr viel Erfahrung mit, weil ich das auch sehr viel probiert habe, immer Leute zu überzeugen, <lacht> dass was ähm, die richtige Lösung ist. Aber es glauben die Leute gar nicht. Sondern eigentlich ist die einzige Möglichkeit, das selber zu machen und ähm, zu sagen, wie es einem damit geht und damit auch ehrlich zu sein. Also auch zu sagen, ja, ich habe jetzt Therapie gemacht ein Jahr und es war scheiße. Es geht mir nicht besser.
1: Aber um das zu machen, Philipp, ähm, braucht es dafür nicht in den Unternehmen stärker noch die psychologische Sicherheit, weil ich würde mich als Mitarbeiter, da brauche ich ja auch einen Raum zu sagen, hey, du brauchst keine negativen Konsequenzen jetzt zu erfahren, wenn du dich öffnest, wenn du mal dich verletzlich zeigst, wenn du über deine Therapie erzählst, dass du ja auch einen Raum hast im Unternehmen, im Team oder auch im sozialen Umfeld, dass das erstmal nicht sofort mit irgendwie negativen Konsequenzen, weil oft ist ja so, da können wir glaube ich ehrlicher darüber sprechen, Philipp, dass in vielen Unternehmen Stress immer noch ein Statussymbol ist und der, der ne, viel macht und der irgendwie stark wirkt, dass der dann auch eher bevorteilt wird. Ne? Also da kann ich schon den einen oder anderen Menschen ja auch verstehen, der dann sagt, na, ich würde ja vielleicht gerne, aber irgendwie traue ich mich noch nicht in diesem Umfeld, weil ich nicht das Gefühl habe, psychologische Sicherheit, dass ich jetzt hier das öffnen kann und da frei drüber sprechen kann.
0: Das ist natürlich jetzt auch sehr privilegiert und so, aber ich bin ja sehr dafür, auch mal zu gehen, wenn das so ist. Und vielleicht das auch anzusprechen, warum man das macht, aber oft ist das ja so, dass wenn bestimmte Sachen nicht kapiert werden, dann werden diese Sachen auch nicht kapiert. Und es gibt ja Unternehmen, in denen voll viel kapiert wird und wo es immer besser wird und sowas. Und dann gibt es welche, da stößt man, ich meine, Janina Kugel ist auch nicht mehr bei Siemens und hat sie ja auch voll recht
1: da wären wir aber ja sofort bei eurem Unternehmen. Das ist ja eine tolle Brücke, Philipp. Denn das ist ja zum Beispiel ein Unternehmen, was es versucht, anders zu machen. Denn ihr versucht ja nicht nur, faire und nachhaltig produzierte Kondome und Menstruationsprodukte herzustellen, sondern ihr versucht ja auch in der, ich sag jetzt mal, New-Work-Szene ja auch das ein oder andere Experiment durchzuführen. Und ihr versucht es auch anders zu machen als die klassischen Unternehmen. Und was ich halt so spannend fand, war, ihr bietet halt nicht nur Einzelmaßnahmen in eurem Unternehmen an für die Mitarbeitende. Du hast es eben schon angesprochen, irgendwelche Retreats oder gewaltfreie Kommunikation, Psychologen und Psychologinnen. Sondern ihr habt ja versucht, grundsätzlich das System in eurem Unternehmen anders aufzubauen. Und du hast in einem Interview mal bei Freunde fürs Leben auch passend dazu gesagt, Wellbeing und die ganze Gesundheitsmaßnahmen im Unternehmen versuchen, ein System zu verbessern, das in der Wurzel aber total falsch aufgebaut ist. Magst du mal mit den Zuhörer und Zuhörerinnen mal teilen, was ist denn deiner Meinung nach in unserem Wirtschaftssystem falsch aufgebaut und auch warum vielleicht?
0: Ich finde das wirklich geil, wie, was du hier für ein Inhaltsverzeichnis abziehst. Das ist ja echt so my life in a nutshell, so ungefähr. Ähm, die besten Zitate ähm, nochmal. <lacht> nice. Ist das jetzt
1: ein positives äh, Feedback oder ein
0: eher... Äh Nee, ich finde das wirklich. Ich finde das geil. Das ist wirklich so. Ähm, das sind ja so viele Highlights irgendwie, durch die wir uns so gerade so ein bisschen durch. Also für mich fühlt sich das zumindest so an, so dass das ein
1: Eine kleine Unterbrechung, denn Philipp hat am Ende des Podcasts. Hast mir vorgeschlagen, einen Rabattcode mit euch teilen zu können. Und da ich das Auftreten und auch das Design und die Produkte mega cool von Einhorn finde und auch finde, dass sie eine sehr, sehr, sehr wichtige und gute Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit machen, kann ich jetzt mit dir den Rabattcode teilen. Detox15 kannst du verwenden und bekommst 15% auf alle Produkte von Einhorn. Alle weiteren Infos stehen in den Show Notes. Und jetzt rein. Wieder in das Gespräch mit Philipp Siefer. Ich habe es ja im Vorfeld äh, gesagt, ich hätte mit dir äh, stundenlang sprechen können und ist immer so, in den Recherchen höre ich ganz viele Podcasts und lese viele Artikel und denke mir so, na, das ist jetzt so zum Beispiel eine Message oder ein Thema, was ich unbedingt ja. nochmal hervorheben möchte und deswegen versuche ich immer so ein bisschen das Zitat äh, zu nennen um dann vielleicht beim Gast nochmal so ein paar Synapsen zu erwischen, dass wir nochmal so ein bisschen darunter gehen können und das so ein bisschen ausformulieren können. Deswegen Es ähm ist sozusagen <lacht>
0: spannend mitzukriegen, was wenn jemand so sich sozusagen da so durchliest, was man so alles verzapft hat, was dabei, was da so hängen bleibt und also ich vermute, es geht um Verantwortungseigentum, weil ähm, sozusagen diese ganzen Systeme, die wir jetzt auf, das, wir nehmen sozusagen das Unternehmen als geldverdienendes Ding und stellen das System nicht in Frage und haben da drin die Mitarbeiter und das stellen wir auch nicht in Frage, dass das irgendwie Mitarbeitende sind, die machen, was ähm, ich sage ähm, und dass die Geld verdienen und ich verdiene Geld und mir gehört die Firma und dann dürfen die aber Tischtennis spielen und kriegen Obstkorb und manche machen noch ein bisschen mehr und vier Tage Woche und keine Ahnung sowas. So alles Wellbeing-Zeug ähm, äh, finde ich. Und das, was ich glaube, was wir sozusagen uns wirklich angucken müssen, ist sozusagen, wem dient das Unternehmen eigentlich? Und das sind so also die Aktionäre und Aktionärinnen. Das sind aber meistens Männer, deswegen ruhig Aktionäre, also sozusagen die Großaktionäre. Ähm, die Das sind fast alles Männer. Genau, denen gehört ja dann das ganze Ding. Und die Leute, die für sie arbeiten, werden dann sozusagen über dieses Wellbeing optimiert, um ähm, besser für sie zu arbeiten, was natürlich nett ist. Also es ist natürlich besser, äh, einen netten Job zu haben mit schönen Stühlen und mehr Urlaub, als total ausgebeutet äh, zu werden. Und dann geht es einem auch noch scheiße dabei. Trotzdem ist sozusagen die Grundhaltung, dass ich Leute für mich arbeiten lasse, um daraus meinen Profit zu maximieren, das Problem unseres Wirtschaftssystems. Nämlich dass äh, da hängt sich alles auf.
1: Und wie macht ihr das jetzt anders bei Einhorn? Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern das ein bisschen erklären, die sich vielleicht noch nicht mit eurem Unternehmen beschäftigt haben?
0: Achso, und diese Frage, die ist natürlich also sozusagen diese Ungerechtigkeit, dass wenn mir die Firma gehört, ich auch maximal davon profitiere, auch für immer. Auch meine, meine Erben und meine, alle da die nächsten 300 Jahre machen alle Kohle mit der einhorn kondom -Dynastie. Ähm, dann ähm, dann habe ich ja irgendwann mal eine Idee gehabt, das war natürlich auch super, also Wahnsinnsidee, Idee, Kondome in Tüten zu verkaufen. Ich bin ja auch stolz, aber so super ähm, war es jetzt auch nicht, dass davon irgendwie jetzt, genau, und da ist, das gibt es ja ganz viel, ne, solche Unternehmen und es ist ja auch so, tatsächlich bringe ich mich ja auch mit meiner Kompetenz ein, ich kann ja was, ich mache da ja auch was, das ist auch wichtig, also ich will mich damit gar nicht runterspielen oder so, aber ist es 500 Mal so wichtig wie ähm, das, was jemand in der Logistik macht? Ich würde sagen, nein. Genau, aber trotzdem könnte theoretisch mein Lohn 500 Mal so hoch sein. Das, was wir gemacht haben, ist, dass wir die Firma in ein Verantwortungseigentum überführt haben oder Unternehmen mit gebundenem Vermögen. Wir kämpfen auch gerade für eine Rechtsform, die es sozusagen für alle ermöglicht, dass es neben der GmbH, man Unternehmen, also Shareholder Value, ein Unternehmen gründen kann, was nicht in Shareholder Value ist, sondern sich selber gehört und die Mitarbeitenden und auch die Gründenden haben nur die Stimmrechte von dem Unternehmen. Das heißt, Sie entscheiden komplett, was dort passiert. Das Geld bleibt aber im Unternehmen und man kann darüber gemeinsam entscheiden. Man kann auch sagen, nur die Gründenden entscheiden darüber. Was sie aber nicht entscheiden dürfen, ist, dass sie selber das Geld bekommen. Und in jeder klassischen Firma ist es ja so, ich gründe einen Laden, der gehört mir zu 100%. Alles, was da am Ende des Jahres übrig bleibt, gehört mir dann nehme ich mir das einfach vom Konto. Wenn ich mir dann überlege, ach, 0,01% gebe ich jetzt noch aus für Massage, aber die restlichen 99,999%, die gehören mir, dann ist es eben einfach ein bisschen well -being. Und natürlich, was das Unternehmen macht, was die Mitarbeiter machen, das merken ja auch alle. Die sind dann immer so ein bisschen happy und dann wollen sie wieder irgendwie mehr und mehr Wellbeing und mehr was anderes, weil sie auch merken, ich kriege ja eigentlich alles. Und auch immer, wenn ich da hingehe und sage, ich will die Welt verändern, dann denken diese ja, der verändert die Welt. Aber ihm geht's auch sehr, sehr gut. Also genau. Und dann, dann auch zu merken, dass es trotzdem okay ist, sich ein Gehalt auszuzahlen und dass man trotzdem eine Kompetenz hat und dass man trotzdem vielleicht auch manchmal in manchen Sachen more senior ist oder in manchen Sachen aber auch gar nichts kann. Und da irgendwie gemeinsam dran zu arbeiten als Team, wird dann erst möglich ähm, weil die Machtverhältnisse anders äh, dastehen. Nämlich ist es nicht so, dass am Ende des Tages alle für mich arbeiten und mein Gehalt ähm, und meine Profits auch noch am Ende des Jahres, sondern jeder arbeitet für sein eigenes Gehalt.
1: Das heißt, äh, konkret jetzt gesagt, ihr könnt jetzt nicht darüber entscheiden, du und Waldemar, was mit dem Gewinn passiert, sondern es wird in eurem Unternehmen, ihr seid 25 Mitarbeiter, wenn ich es richtig äh, ja. gelesen habe, aktuell ungefähr, sondern es entscheiden alle gesamt und du hast jetzt nicht mehr Rechte oder mehr kannst mehr entscheiden als ein Mitarbeiter. Das heißt, ganz normale Entscheidungswege werden dann im Team quasi bestimmt und jetzt nicht von oben herab, wie es vielleicht in anderen Unternehmen ist, wo der Gründer, die Geschäftsführerin dann sagt, äh, so geht es jetzt.
0: Genau, also da wird ja gar nichts dazu gesagt, sondern das wird ja eigentlich meistens, ähm, die sind ja geheim, ähm, die Zahlen. Oder sogar ja, das. Na klar, ja klar, also dass, wenn das jemand weiß also man kann es ja am Aktienmarkt dann sehen, aber man weiß ja nicht, wie viele Anteile wer wo hat, aber man kann sich das ja ausrechnen, wie viele Leute, also wie viele Aktien dann jemand vom Unternehmen hat. Und wenn eine Firma dann irgendwie 10 Millionen Umsatz macht und 2 Millionen Profits und es gibt irgendwie drei Gründerinnen dann kann jede äh, 700.000 auscashen am, äh, am Ende des Jahres. Ähm, und dann ist es natürlich egal, ob die 50.000 oder 100.000 verdient im Jahr. Das ist einfach ja sozusagen der Bonus. Tatsächlich ist es so, dass Waldemar und ich ähm, noch alle Stimmrechte halten. Also diesen sind 50-50 verteilt. Wir planen das äh, ans Team zu verteilen, sind aber gerade nicht so weit. Und wir sind ja in der Selbstorganisation, in der wir alles besprechen. Das heißt, wir haben sozusagen auch unterschrieben, dass wir keinen Gebrauch machen davon. Auf dem Papier sind wir aber geschäft, das will ich sozusagen nur für die Transparenz sagen, nämlich das wäre sonst wieder irgendwie sozusagen so tun. Und wir haben die Gewinne letztes Jahr, also wir haben sozusagen einen Teil der Gewinne natürlich irgendwie auf die Bank gelegt, um selber in Sicherheit zu sein als Unternehmen. Und dann gibt, haben wir dieses Feminist Funding gemacht, wo Einhorn sozusagen reinvestiert oder ja investiert, spendet für Projekte. Und das hat aber nicht Einhorn selber entschieden, sondern... Das Team von Einhorn hat äh, Expertinnen gesucht, Emilia Roack, Christina Lunz und Raoul Krauthausen, die gemeinsam überlegt haben: genau, da haben sich Leute beworben für dieses Funding und die drei haben dann entschieden, wer das Geld bekommen soll. Das heißt, wir haben es sozusagen nicht mal selber entschieden. Nämlich, das ist ja auch wieder ein Problem, wenn ähm, dann sozusagen weiße Männer anfangen, Geld zu spenden, denken sie, ja, wofür wird denn, wofür braucht die, Geld, äh, die Welt denn gerade Geld? Wir wissen das ja gar nicht, weil wir diese ganzen Probleme alle nicht haben, nicht kennen, nicht selber erlebt haben, keine Ahnung davon haben, wie es ist, sexistisch beleidigt zu werden, ähm, rassistisch äh, angegangen zu werden, arm zu sein, wissen wir alles nicht und deswegen ähm, haben wir sozusagen Expertinnen ähm, aus dem Bereich einfach genommen, die kompetent darin sind, das äh, zu machen, die dafür auch bezahlt, ja, die haben dann sozusagen das Geld verteilt.
1: Ja, in meiner Recherche, und das äh, gibst du ja jetzt auch gerade den Zuhörern und Zuhörern mit, spielt Selbstwirksamkeit, habe ich so das Gefühl, eine sehr, sehr große Rolle in eurem Unternehmen. Jetzt wirst du dich vielleicht äh, freuen, weil ich wieder jetzt ein kurzes Zitat äh, von dir äh, vorlese. um das auch äh, <lacht> Ich darf, das ist meine Aufgabe heute, Philipp, dich auch ein bisschen glücklich äh, zu machen. Denn du hast in einer Folge gesagt, wenn man Leute wie Erwachsene behandelt, dann benehmen die sich auch wie Erwachsene. Und wenn man sie wie Kinder behandelt, dann benehmen die sich auch ja. wie Kinder. Ist das der Grund, warum diese... Diese Autonomie, also dieses Bedürfnis, das wir ja alle in uns haben, wenn man mit Gehirnforschern und Psychologen ja spricht, ne, dieses Bedürfnis nach Autonomie, ist das der Grund, warum das so eine große Rolle bei euch spielt?
0: Ja, das ist ja, also theoretisch wissen wir das ja, wie das in der Praxis aussieht in einem Unternehmen, weiß ja niemand, weil wir das alle nicht ausprobieren und wir probieren das gerade bei Einhorn aus und wir haben da auch teilweise positive Antworten drauf, teilweise auch nicht, aber es liegt natürlich auch daran, dass das Experiment sehr komplex ist und wir ja auch nicht sozusagen der einzige Kosmos sind, in dem sich sozusagen alle Leute bei uns bewegen aber insgesamt ist die Motivation der Leute sehr hoch und auch irgendwie die Eigeninitiative und so. genau Wobei gerade jetzt auch eine schwierige Zeit ist, muss ich sagen. Also das wäre auch irgendwie ja unehrlich zu sagen, dass bei uns gerade irgendwie voll die krasse Motivation da ist. irgendwie Ich merke schon, dass irgendwie diese Zeit nach Corona und auch die Inflation richtig strange ist und sich das alles gerade irgendwie dreimal so schwer anfühlt und voll viele Leute sind krank und irgendwie ist ein bisschen die Luft raus gerade.
1: Warum fühlt sich das so schwer an? Also aufgrund jetzt der Wirtschaftslage, dass jetzt der Konsum quasi so ein bisschen rückgängig ist? Oder macht ihr jetzt das eher fest, wie es euren Mitarbeitern geht? Also du hast jetzt gerade gesagt, der Krankenstand oder auch vielleicht Sorgen oder Ängste. Also was ist jetzt genau schwierig bei euch gerade?
0: Ich glaube, bei alles zusammen. Also das ist ja so, du merkst so, es geht irgendwie so ein bisschen runter und es wird irgendwie teurer. Und man hat sich aber auch so daran gewöhnt, an so ein bestimmtes irgendwie gutes Leben in dem es so irgendwie alles cool war und dann merkst du auch plötzlich, dass der Handel anders bestellt und dass auch die Rohstoffpreise irgendwie anders werden und dass man sich auch so daran gewöhnt hat, extrem nachhaltig zu handeln und hat wir haben zum Beispiel so Nachhaltigkeitsstandards, die sind so crazy, dass voll viele Sachen nicht umgesetzt werden, also wir machen total viele Sachen nicht und verzichten auf wahnsinnig große Umsätze, weil wir an unsere Vision mehr glauben und wir merken, dass wir uns das in manchen Teilen gerade nicht leisten können. Und es ist mega frustrierend, plötzlich zu sagen, so ja scheiße, das können wir gar nicht machen dieses Jahr. Also das, zum Beispiel dieses Feminist Funding, ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr wieder machen können, weil es sein kann, dass wir gar kein Geld für uns selber sozusagen haben, also können wir auch keins spenden so ungefähr. Aber natürlich wollen wir das eigentlich unbedingt machen, weil das wahnsinnig wichtig ist. Und natürlich, wenn es irgendwo draufsteht, dann wird es auch gemacht. Also das ist sozusagen, es ist jetzt nicht die Frage, dass wir da irgendwas äh, nicht umsetzen, was wir versprechen, aber ähm, dass wir merken, genau, bestimmte Sachen auch, die wir sozusagen auch aus Selbstverständnis getan haben, auch Nachhaltigkeitssachen, wo wir jetzt gerade merken, so es interessiert eigentlich keine Sau. Das sind totale äh, sozusagen Luxus-Nachhaltigkeitssachen, wo wir in so eine krass weite Forschung gegangen sind. Zum Beispiel ist unsere Kautschuk-Plantage, ist, die ist regenerativ. Da sind, also das ist total einmalig oder vielleicht gibt es zwei oder drei, aber es ist sozusagen wirklich ein Wahnsinnsbeispiel, das ist in kleinen ähm, Bauernkooperativen geteilt und das ist selbst organisiert, also das ist wirklich total irre aber das weiß ja niemand. Also das ist sozusagen unser sozusagen Forschungsprojekt, wo wir mal einen Blogartikel drüber schreiben und sowas. Aber das ist ja für den Handel nachher einfach nicht so mega, ja oder für die Endkunden, die irgendwie im Laden steht, ist es einfach nicht so super spannend. Die will ein sicheres Kondom haben, fertig, wenn es noch geil aussieht, schön. Und jetzt merken wir das gerade, dass wir wieder viel mehr auf geil aussehen und schön sein gehen müssen. Und diese ganzen äh, New-Work-Themen und bla... Darüber haben wir halt die ganze Zeit auch gebabbelt, so wie jetzt gerade auch wieder. Ähm, damit verkaufst du aber kein einziges Kondom. Nämlich die, ähm, ja, die also vielleicht kannst du damit ja Beratungsdienstleistungen verkaufen, aber die bieten wir ja gar nicht an. Das ist natürlich scheiße. <lacht> aber
1: welches Fazit ziehst du dann daraus? Weil es gibt euch jetzt knapp acht Jahre. Ähm, am Anfang hattest du, äh, hatte ich so ein bisschen rausgenommen, die Sorge, dass ihr eventuell irgendwann äh, Pleite gehen könntet. Aber ihr habt euch zumindest ne, jetzt acht Jahre. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in diesem Jahr bei euch aussieht, aber ja acht Jahre gut gehalten. Aber welches Fazit nimmst du jetzt daraus? Sagst du, dass weil ihr sehr schon innovativ unterwegs seid, ne? was ihr euren Mitarbeitenden anbietet, wie ihr das System aufstellt, funktioniert? dieses System, dieses Unternehmen, dann in der aktuellen Wirtschaftswelt, funktioniert das noch nicht? Oder würdest du sagen, das ist jetzt einfach externe Faktoren, auf die ihr keinen Einfluss hattet? Also welches Fazit ziehst du jetzt aus, diesem ganzen, aus dieser Phase aktuell?
0: Das ist ja Work in Progress. Ne? Also das, das Experiment ist jetzt nicht morgen gescheitert und wir gehen auch gerade nicht pleite. Aber New Work ist ja sozusagen, oder Pionierarbeit heißt ja auch, die ganze Zeit zu bemerken, wo es jetzt gerade irgendwie hakt. Und das, was wir sozusagen die letzten drei Jahre gemacht haben, da haben wir sehr viel Selbstorganisation ähm, zwar praktiziert, aber Waldemar und ich kamen da drin nicht so viel vor, also sozusagen unsere eigene Kompetenz darin irgendwie, die ja auch in Führung besteht und sowas. Das ähm, fand nicht so richtig statt und ich glaube, dass das ähm, eigentlich sehr benötigt ist und, äh, und jetzt fragen wir uns halt, wie das irgendwie zusammenkommen kann, irgendwie so Führung und, zwar auch, und die heißt auch, dass wir manchmal sagen, was irgendwie gemacht, wir haben ja sozusagen dieses, es gibt keine Weisungsbindung und es gibt auch keine Weisung. Und ich glaube,
1: ihr habt eine kompetenzbasierte Hierarchie, oder? Hängt das damit zusammen, oder?
0: Genau, aber diese in dieser Kompetenz, wir sagen das zwar, aber ich denke nicht, dass wir das im Moment richtig sozusagen durchführen, nämlich eine kompetenzbasierte ah, okay. Hierarchie würde ja bedeuten, wir entscheiden, wer die kompetenteste Person gerade ist, die entscheidet dann am Ende und die kann dir auch sagen, was du zu tun hast und die kann dir auch sagen, hast du scheiße gemacht. Und das gibt's bei uns äh, im Moment nicht. Das ist sozusagen ähm, unsere äh, neueste Therapeutin, Theresa Heidegger. Ähm, die macht mit uns so einen Kurs, wo Eltern lernen, besser ihre Kinder zu führen. Also unter Siebenjährige. Ich glaube ja, dass das auch für sehr viele Erwachsene äh, gilt. Dass das sozusagen immer, wenn wir uns aufführen wie ein Kleinkind, dann ähm, äh, ja, haben wir sozusagen was Unintegriertes und brauchen eigentlich Führung. Ähm, deswegen freue ich mich total auf diesen Kurs diese Führung gibt es bei uns nicht. Also diesen, dass sozusagen wir das verteilen. Das war was, wo wir sozusagen, das haben wir erstmal abgelehnt als sozusagen das. Genau, und da merke ich auch, wie ich so ein bisschen Schiss kriege, dass die Leute denken, ja siehst du, es geht doch nicht mit der Selbstorganisation und guck ähm, hier ähm, euer scheiß hippie und so. Ähm, genau, und ich glaube, es ist...
1: Aber vielleicht ja doch, Philipp, Ne, dass es dann vielleicht doch funktioniert, nur, das wäre auch eine Frage an mich, ob es einfach irgendwo Grenzen dann vielleicht gibt, also dass es ne, nicht dieses äh, vielleicht 100% Autonomie und ne jeder kann, sondern dass es vielleicht in manchen Bereichen nach Kompetenzen dann auch vielleicht irgendwo es eine Grenze gibt, äh, würdest du dem dann vielleicht zustimmen, also man muss ja nicht das Konzept dann komplett ne, über Bord werfen, ich glaube, das macht ihr ja auch nicht, aber dann einfach zu sagen, in manchen Bereichen braucht es vielleicht die Grenze irgendwo.
0: Also Grenzen gibt es definitiv nicht, also Menschen sind immer erdachte Sachen von Grenzen, am besten sind ja irgendwie die Landesgrenzen, die wir mal, die sind so gemalt worden und die sind jetzt für uns so da. Und das ist eigentlich so, die Grenzen sind das, die gibt es nur in unseren Köpfen. Aber in der Kompetenzhierarchie zu bemerken, dass man manchmal geführt werden möchte oder auch manchmal führen möchte und das ist mich auch, da muss ich sozusagen auch emotional ja merken, boah, mir geht das auf den Sack, dass ich gerade nicht sagen kann, was ich eigentlich machen will und wenn ich sage, habe ich Angst, dass die anderen sauer auf mich sind, aber ich will die Harmonie irgendwie nicht gefährden, aber ich glaube, es braucht gerade irgendwie meinen Ärger hier. Und das nicht zu machen ist ja dann sozusagen auch, dass ich emotional nicht reif dafür bin, damit umzugehen, dass vielleicht die Leute auf mich sauer sind. So das andere Extrem wäre, ich kriege gar nichts mit, bin die ganze Zeit einfach ein wütender, arroganter Typ und das ist sozusagen das Bild von Führung, was ich ja abgelehnt habe. Das will ich ja nicht. Ich will ja, dass ich irgendwie mitgekriegt werde, also ich will da sein und ansprechbar und auch kritikfähig, aber ich will trotzdem sagen, wir gehen jetzt da lang, weil das wichtig ist. Und dass du das scheiße findest, das kriege ich voll mit und wir gehen da trotzdem jetzt lang. Weil das wichtig ist. Da müssen wir jetzt hin. Und wenn das dann nicht läuft und ich mich sch schlecht entschieden habe, dann muss ich auch sagen können, vielleicht so, war scheiße. Und dann wäre es natürlich cool, wenn die anderen sagen, ja, wir sind ja auch mitgegangen. Okay, gut. Und das wäre sozusagen irgendwie eine coole Art von führen und geführt werden und miteinander und, und auch was, wo ich vielleicht auch mal mitgehen könnte. Wo äh, jemand anders in Führung geht und ich sage so, okay, gut.
1: Ich glaube, das meinte ich mit mit Grenzen, äh, Philipp, dass es äh, Menschen ja gibt, die ab und zu auch mal eine Orientierung brauchen ne, oder sich das auch mal wünschen in den ein oder anderen äh, Lagen, wie du es gerade gesagt hast. Und da kann ich jetzt vielleicht einen Gast äh, bei uns zitieren, der zu Gast war, äh, Markus Diekmann, der mal gesagt hat, vielleicht passt das jetzt auch zu der Situation, die du beschrieben hast, ähm, das strategische was das kann die Führungskraft mit entscheiden, aber das operative Wie, also wie es dann umgesetzt wird, das entscheiden dann wiederum die Mitarbeitenden. Und das ist ja so ein bisschen vielleicht, was du gerade ja so beschrieben hast, dieses, ne, du sagst jetzt vielleicht, wir laufen jetzt mal in diese Richtung äh, vor, aber die Mitarbeitenden können selbst dann entscheiden, wie sie dahin äh, kommen, aber du gibst jetzt erstmal die Richtung vor. Ist das vielleicht, wo du mit einverstanden bist, äh, dieses strategische Was, dass du das jetzt als Führungskraft vielleicht entscheidest und die Mitarbeitenden das operative Wie, oder ist das auch wieder zu sehr Weg von der Selbstorganisation.
0: Das kann man voll so machen, aber das ist ja von Fall zu Fall total unterschiedlich, weil ich ja dann sozusagen, die Kompetenzhierarchien sind ja flüssig. Das ist ja total, das ist ja eben so, es gibt eben nicht einen Chef. Und der macht das was und die anderen machen das wie oder so, sondern ähm, ich bin ja, manchmal mache ich ja das wie und manchmal mache ich das was und ich glaube sozusagen, deswegen stören mich diese Boxen so, weil ich total gerne manchmal an super detaillierten Kleinigkeiten kreativ arbeite und das will ich manchmal machen. Das darf ich äh, aber gar nicht immer machen, weil ich sozusagen auch eine Führungsverantwortung habe, sozusagen für was Größeres, Strategisches irgendwie äh, da zu sein. Und dann muss, dann darf ich da nicht reingehen. Das auch nicht zu verwechseln, ist dann total wichtig. Deswegen ist diese Abstufung vielleicht auch gut, dass ich sozusagen auch merke, wenn ich sozusagen am Was arbeite, dann nicht immer mit in das Wie äh, irgendwie reingehe oder keine Ahnung, rum es jetzt war. Das hilft bestimmt.
1: Okay, aber spannend. Ähm, mit Blick so ein bisschen auch auf die Uhr, Philipp. Ich habt ganz viele Experimente gemacht. Nur wenn ich jetzt das so höre, ist das dann vielleicht so euer nächstes Experiment, da eine quasi eine Lösung zu finden? Ist das so gerade das Projekt, worum
0: ihr euch, ja? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklungsstufe von Einhorn in dieser total ja, schwierigen äh, Zeit, wirtschaftlichen Lage, Kriege, ähm, die gesellschaftliche Entwicklung, Rechtsdruck, Pandemien. Ähm, es ist einfach crazy, auch wie, wie sich sozusagen der emotionale Druck entlädt, also sozusagen die Anzahl der psychischen Krankheiten, wie das ansteigt, das ist so krass. Und davon ist Einhorn natürlich nicht befreit, weil die, und das sind, kein Unternehmen ist davon befreit. Nämlich, ist es ist ja nicht so, dass das eine Unternehmen ist sozusagen, ähm, hat äh, lauter total resiliente Leute und keiner äh, kriegt da irgendwie jemals einen Burnout, sondern die Burnout-Reite steigt, dann steigt die überall. Also auch bei Einhorn äh, haben Leute einen Burnout. Ähm, und das liegt nicht daran, dass sozusagen Einhorn jetzt ein scheiß Pionier ist, würde ich zumindest sagen, sondern dass einfach unsere Gesellschaft so viel angestaut hat an Zeug, uns knallt jetzt langsam allen die Sicherung durch.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schön, dass du es jetzt angesprochen hast, Philipp, weil ich glaube, das zeigt auch, was jetzt so ein bisschen auch vielleicht der Abschluss ist, weil ich habe manchmal das Gefühl in dieser Bubble, in der wir uns ja schon bewegen, dass oft immer gesagt wird, wenn in Unternehmen alles toll ist, also alle tolle Arbeitsbedingungen haben und alle sich entfalten können, dass dann ja auch die Krankheiten komplett runtergehen und es ja gar keine psychischen Erkrankungen mehr und so gibt. Aber deine Ausführungen zeigen ja jetzt auch gerade auch in eurem Beispiel, dass es kann im Unternehmen wunderbar sein, die Entfaltung, die Autonomie und, 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 aber es gibt trotzdem noch externe Faktoren, die natürlich auf eine Gesundheit eine Rolle spielen. Und den Unternehmen jetzt so diese Verantwortung zu geben, liebes Unternehmen, du bist dafür verantwortlich, ob deine Mitarbeitende gesund sind oder nicht, das ist ja dann viel zu spitz und auch viel zu extrem, oder? Also dem würdest du ja voll zustimmen, dass es andere Faktoren auch gibt, die man überhaupt gar nicht vernachlässigen darf. Und ich habe das Gefühl, in dieser Diskussion um New Work und anderen ist man zu sehr auf diese Unternehmen gerade fokussiert und vergisst so ein bisschen, es gibt auch noch andere Faktoren.
0: Ja, und äh, genau zu unserem Unternehmen speziell kann man, glaube ich, auch noch sagen, dass es natürlich auch ein wahnsinniger Extraaufwand ist, das zu betreiben, was wir an New Work machen, sozusagen, das wäre ja, ein, eigentlich wäre das Unternehmen schon ähm, schon genug, wenn wir uns nur mit New Work beschäftigen würden, aber währenddessen ähm, bringen wir noch mehrere Produkte ähm, raus, die sehr erfolgreich auch sind, ne? also das ist irgendwie so ein bisschen der Witz, dass wir so, ich glaube, wir haben schon äh, irgendwie ein extrem nachhaltiges, äh, mit so Spitzenstellungsbehauptungen bin ich jetzt vorsichtig, wir sind ja vor acht Jahren mal verklagt worden, ähm, aber unser Kondom ist schon sehr, 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 sehr nachhaltig. So Ich würde sagen, unter den Top 3 der Welt äh, vielleicht, oder den Top ten. auf jeden Fall auch weit oben, auf Platz Einhorn, vielleicht, <lacht> wenn man das behaupten kann, <lacht> auf dem Einhornsten <lacht> Platz sind wir. Genau, und auch was das Design angeht und die ganze Gestaltung und die Kreativität da drin ist und irgendwie die Enttabuisierung und sowas, das ist ja crazy. Also für viele Unternehmen wäre das ja sozusagen schon der Fulltime-Job, der einen schon ins Burnout führen könnte. Und bei uns kommt ja noch dann hinten dran sozusagen diese ganze selbstentwickelte Wahnsinn, ähm, den wir da noch machen. Den machen wir wenigstens in der Arbeitszeit, das finde ich irgendwie schön da dran, auch Therapie und so, das machen wir alles in der Arbeitszeit. Also man muss da jetzt nicht irgendwie am Wochenende noch irgendwas machen, uns wird ja auch alles bezahlt und trotzdem ist es natürlich Wahnsinn, in was für Prozessen du ähm, drin bist, wenn du das äh, mitgestaltest.
1: Und jetzt stellt man sich noch ein Unternehmen vor, was vielleicht 500.000 Mitarbeitende weltweit hat, die auch vielleicht was anderes produzieren und dann jetzt auch ne, Pioniere sein möchten, irgendwas verändern möchten. Ne? Ich meine, du merkst das jetzt in eurem Unternehmen, äh, was das für andere Unternehmen heißt. Philipp, aber eine Sache, also ich, wir haben jetzt nicht über ganz viele Experimente von euch gesprochen, aber ein Wert oder einen Fakt, mit dem wollte ich schon noch über dich oder mit dir sprechen, weil ich fand das auf... Also als ich es gelesen habe, ganz toll. Nämlich ihr habt ja drei tolle Werte äh, in eurem Unternehmen. Sustainable, Unikonique und ähm, Fight and Hack. Und ich fand diesen letzten Wert, äh, als ihr den auch so auf eurer Homepage beschrieben habt, ganz schön. Denn es heißt ja, dass ihr über euch alles streitet und das Ego auch vielleicht mal draußen lasst, aber danach um, euch wieder umarmt. Und ich finde, in der Theorie hört sich das wunderbar an. Und ich wollte jetzt einfach nochmal dir die Möglichkeit geben, da ein paar Einblicke vielleicht in die Praxis äh, zu geben, weil mich das total interessieren würde, wie das in der Praxis funktioniert und was du vielleicht auch Unternehmen mit auf den Weg geben kannst. Weil ich finde, das ist eine ganz tolle Diskussionskultur, wenn man sagt, ne wir wir fighten, wir diskutieren über alles und ähm, danach haben wir uns aber auch wieder alle lieb und umarmen uns, weil es um die Sache geht und nicht um dein Ego oder um die Person.
0: Auf die Gefahren da dich ein bisschen zu enttäuschen, aber das ist so ein Wert, von dem wir, also ja, der ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man dann ja eine ausgesprochene Kompetenz eigentlich für mitbringen muss. Und Waldemar und ich haben den sozusagen geboren aus einer emotionalen Inkompetenz und haben gesagt sozusagen, Reibung erzeugt Wärme und das mit dem Streiten ist super, das soll unser Grundwert sein. Und inzwischen würde ich auch sagen, also ich habe das gerade auch hier, als ich mit Lisa gesprochen habe, ihr erzählt, dass Waldemar und ich uns am Montag gestritten haben oder wir hatten so eine Auseinandersetzung oder einen Streit. Und dann hat sie gefragt, ob wir uns wieder vertragen haben. Da habe ich gesagt, wir müssen uns gar nicht wieder vertragen. Wir sind ja nicht auseinandergegangen. Also wir haben uns gar nicht entfernt sozusagen in dem Streit. Also deswegen, das ist so ein bisschen in Transition. Und ich würde auch immer sagen so, wenn man sich dann umarmt, so das ist, da kommt man schnell in so eine Prügelei und dann nimmt man sich schnell in Arm. Also Fight and Tag ist eigentlich super mit Konsent. Also man sagt vorher, ich bin total aufgebracht und ich glaube, das, was ich jetzt sage, wird dich triggern. Möchtest du das trotzdem hören, und können wir darüber in einen Diskurs gehen. Wenn die andere Person das dann annimmt, dann kann man sich darüber fetzen und dann steht vielleicht am Ende, irgendwie ist man wieder zusammengekommen und dann kann man sagen, ich fände es schön, wenn wir uns jetzt in den Arm nehmen würden, möchtest du das auch und dann kann man sich in den Arm nehmen. Dass man sozusagen auch da nicht sozusagen so eine, so eine Umarmung erzwingt und auch gucken, ist es dafür bereit, also sozusagen, wenn ich sozusagen als Oberchef Jetzt meine untergebene Frage, muss sie dann Ja zu mir sagen und damit irgendwie bewusst umzugehen? Also wie weit sind wir in diesem Fight-and-Hack-Prozess, nämlich Fight-and-Hack ist sozusagen in der LALU-Skala hier mit diesen Farben, das ist ja rot und vielleicht ein bisschen blau, aber das ist nirgendwo bei Teal oder Gelb oder so, Ne, das ist voll rot und Waldemar, ich kam ja auch aus rot. Und dazu mitzukriegen, okay, wir, wir gehen in Rot. ist ja auch gut, manchmal Rot zu sein oder Blau zu sein und sich da irgendwie wieder zu finden. Aber sich sozusagen diese Process Awareness in dem Fight and Hack, dann ist es geil. Das hat mir jetzt übrigens sehr geholfen, das zu beantworten. Danke dir für die Frage, das war irgendwie gut. Passend vielleicht auch dazu, weil ich finde, wie du es beantwortet hast, zeigt es das,
1: was ich seit den letzten Monaten so ein bisschen im Kopf habe, ähm, nämlich, dass in der Arbeitswelt diese Bewegung, gerade die aus Amerika rüberschwappt, dieses Radical Honesty, dass das wir auch zunehmend im Arbeitskontext einfach brauchen. Ich Kennst du diese Bewegung? Oder? Ich kenne den Begriff. Okay, also ist eine Bewegung, die auf den Dr. Brad Blanton zurückzuführen ist, weil er, und das passt so ein bisschen, er gesagt hat, damals die Emotionale und die kognitive Dissonanz, die wir haben, das ist der zentrale Treiber für diesen Dauerstress. Also wir können uns auf der Arbeit nicht so verhalten, nicht so benehmen, wie wir es gerne hätten. Auch Stichwort Werte stärken. Und als du eben, dass so du gesagt hast, dieses offen bei jemandem anzusprechen, du, ich habe da ein Thema, das könnte dich triggern, können wir darüber diskutieren, aber am Ende auch offen und ehrlich zu fragen, du, ich würde dich jetzt gerne in den Arm nehmen, wäre das für dich in Ordnung? Das ist ja dieses. Radical honesty, so das, also, ne, dieses von Emotionen, Gefühle nach außen zu tragen und einem das zu sagen, weil man sich ja auch ein bisschen verletzlich zeigen könnte, weil der andere könnte ja immerhin nein sagen und man steht dann da, man wollte umarmen, aber der andere sagt, nee, möchte ich nicht,
0: ne, und das ist deswegen. Ja genau, diese aber die Radical Honesty ist eben nur möglich, wenn alle Radical Honest sein können, nämlich wenn es gibt ja Leute, sozusagen ich darf als Gründer und auch immer noch sozusagen, ich habe bestimmte Privilegien im Unternehmen, wenn ich Radical Honest bin, kann niemand was machen so ungefähr, also mich wird ja keiner da rausschmeißen, wenn jemand anders äh, Radical Honest ist und sagt so, ich habe übrigens ähm, finanzielle Probleme gehabt und ich habe irgendwie geklaut, keine Ahnung, ob das dann sozusagen und ich würde voll gerne darüber jetzt reden, das kann auch total gefährlich sein, sein. Also es ist so oder weiß ich nicht, bei, bei sexuellen Übergriffen oder sowas, gibt es gar keinen Safe Space dafür zu sagen, so, ich fühle mich als Frau in diesem Unternehmen unwohl, weil mich die ganze Zeit angeglotzt werde und ich fühle mich eigentlich immer angebaggert und dann diese scheiß Umarmung an jeder Stelle, könnte echt sein, dass dann nachher da sitzt der Boys Club da und sagt so, ja toll, ähm, wir haben doch hier Radical, aber das war jetzt eine Wahrheit, die wollten wir eigentlich, also sozusagen, welche Wahrheiten dürfen überhaupt vorkommen und da reden wir jetzt nur über Männer und Frauen ne und ähm, da gibt es ja noch, äh, noch viel mehr Gruppen da sind wir ja wieder bei der psychologischen Sicherheit, die wir mal ganz
1: am Anfang hatten. Ne? Dass man das weiß oder das Vertrauen auch hat, es äh, hat jetzt keine negativen Konsequenzen groß, wenn ich jetzt gewisse Sachen äh, äußere. Aber da, da gebe ich dir recht, dass das natürlich ganz viele Voraussetzungen hat. Und ähm, wie gesagt, mit Blick auf die äh, Uhr, Philipp, ich glaube, du, du merkst, wir könnten ja, wir, <lacht> wir, wir auch äh, sprechen. Das ist super äh, spannend. Und ich finde es auch bemerkenswert, wie du, oder ihr euch auch immer wieder selbst hinterfragt und das nicht einfach sagt, ne, wir haben das jetzt in den letzten Jahren so gemacht und es läuft gut, sondern sich immer wieder zu hinterfragen. Und meine Abschlussfrage in unserem Podcast äh, ist immer standardmäßig zu unserem Motto. Denn das Motto bei den detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen. Wir müssen es einfach nur anders machen. Das passt ja wunderbar auch zu eurem Unternehmen. Was wäre jetzt so die eine Sache, die du dir wünschen würdest, wenn du dich auf eins festlegen müsstest? Was würdest du dir wünschen, was wir Menschen zukünftig Anders machen. Gibt es da eine Sache, die gerade spontan in deinen Kopf kommt, wenn du dich auf eins festlegen müsstest?
0: Das ist aber eine schwierige Frage.
1: Oder wir können auch die Frage anders stellen. Was gibt es denn jetzt bei dir aktuell? Gibt es da eine Sache, die du für dich anders machen möchtest? Gibt es da gerade aktuell?
0: Ach so, ja. Ich, hab, ich bin in einer totalen Challenge gerade. Das ist ganz einfach. Ich äh, versuche gerade, mit meiner äh, Wut in Kontakt zu sein, und irgendwie rauszukriegen, wie ich damit äh, umgehen kann und ähm, irgendwie so mit der Angst zu leben, dass ich vielleicht auch abgestoßen werde, also sozusagen äh, abgelehnt werde und dann auch Leute auf mich wütend sind und damit irgendwie zurechtzukommen.
1: Wenn du deine Wut äußerst, dass andere dann quasi wütend auf dich sein können
0: genau und was sozusagen auch mein Bild davon irgendwie ist, ich habe da immer so einen ähm, wütenden Berserker dann irgendwie vor Augen und deswegen will ich auf gar keinen Fall wütend sein, sondern immer ganz ruhig und äh, erhaben und weise und klug und so und ähm, manchmal ähm, mache ich dann so eine Faust in der Tasche und jetzt habe ich irgendwie versuche ich gerade die äh, rauszuholen und zu sagen, finde ich alles scheiße, äh, was hier gerade ist und dann zu gucken, ob die Leute alle sauer auf mich werden und wenn ja, wie ich dann damit umgehe. Und welche Teile dann mir gehören und welche Teile vielleicht irgendwie strukturell sind und genau, das irgendwie so auseinander auseinanderzuklamüsern. Aber ja,
1: spannend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn ich das eine oder andere dann demnächst nochmal höre von dir oder auch lese. Deswegen zum Abschluss, Philipp, du hast es auch in dieser Podcast-Folge ja kurz angesprochen. Ihr versucht viel, viel Gutes in der Welt äh, zu tun. Dafür ist es aber natürlich auch wichtig, dass eure Produkte gekauft werden. Das heißt, neben den äh, Kondomen gibt es, wie gesagt, auch Menstruationsprodukte, die ihr anbietet. Gibt es da einen Renner bei euren Produkten aktuell? Also egal, ob es jetzt bei den Kondomen oder Menstruationsprodukten sind. Was ist so euer Highlight-Produkt?
0: Äh, der Jahresvorrat ist das. Ähm, ist, tatsächlich gibt es auf der Webseite einen Jahresvorrat. Es gibt auch einen geheimen Jahresvorrat. Das ist das das äh, extra geheime Sockenpaket, das sind ganz normale Socken, sind aber eigentlich Kondome drin, aber sieht aus wie ganz normale Socken, ist sozusagen so verpackt. Das sind unsere Bestseller, es funktioniert sehr, sehr gut. Der Jahresvorrat sind 49 Stück, also einmal die Woche und dann eine Woche Pause, glaube ich, je nach Schaltjahr oder nicht. Ja. <lacht> je nachdem. Für manche ist das viel, für manche ist das wenig. Das ist Interpretationssache. Ich könnte auch einen Gutscheincode übrigens machen. Soll ich können machen? wir gerne äh, ausprobieren, wenn Getops. unsere Community
1: dafür äh, offen ist. Geil.
0: Dann gucken wir mal, ob dieser, ob dieser Podcast ja, ob der, auf der Kondome verkauft. Vielleicht euer neuer
1: Saleskanal. Ich.
0: Ja. Und Menstruationsprodukte. Genau. Ach so. Und äh, die Tasse ist natürlich auch sehr beliebt. Das ist übrigens, ach so, übrigens hier apropos äh, wirtschaftliches Problem, die Tasse macht natürlich gar keinen Sinn wirtschaftlich. Also, die hält irgendwie fünf Jahre. In der Zeit kannst du für 250 Euro Tampons verkaufen oder halt die Tasse, ich glaube für 15 oder so. Ähm, also total bescheuert eigentlich das ist wirklich ähm, genau und das ist sozusagen aus Überzeugungssache macht es natürlich wahnsinnig Sinn aus wirtschaftlicher Sicht. wollte gerade
1: sagen bescheuert aus ne, kapitalistischer Sicht aus Gewinnsicht ne, aber aus ja, genau. aufgrund von euren Werten und aufgrund eurer Vision macht es natürlich total Sinn.
0: Total aber das muss man sich auch erstmal leisten können ne also muss sozusagen diese 250 Euro Umsatz versus 15 Euro Umsatz in fünf Jahren das ist ja wirklich äh, ja wenn du das mal 10.000 Kunden rechnest dann ähm, hast du irgendwie ein paar Gehälter bezahlt oder du hast auch sehr, sehr viele Gehälter nicht bezahlt. Was das für die, Und deswegen, da denke ich, brauchen wir eigentlich strukturelle sozusagen Lösungen, die sozusagen diese Produkte, diese Mehrwegprodukte, einfach so krass im Gesetz verankern, dass bestimmte andere Sachen verboten werden. Wobei du natürlich auch Einwegprodukte nicht verbieten kannst, weil man zwischendurch ja auch mal was für unterwegs braucht. Aber ähm, es bleibt kompliziert.
1: Genau, das aber für die, die sich für den privaten Gebrauch was kaufen möchten, für alle Unternehmen, die uns noch zuhören, natürlich bietet ihr da auch äh, Produkte an. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, ja mit SAP ja, habt ihr die Kooperation. Ähm, das heißt, SAP bietet jetzt für alle Mitarbeiterinnen äh, Tampons äh, auf der Arbeit an. Da könnt ihr auch unterstützen. Ähm, genau. Von daher, um da einen Schluss äh, zu machen. Philipp, man findet dich unter Philipp Siefer. Du bist regelmäßig äh, bei Hotel Matze äh, zu Gast, äh, wenn man dir weiter lauschen möchte, aber unter dem Stichwort Einhorn findet man mehr über euer Unternehmen und über die Produkte. Von daher, Philipp, es ist länger geworden, als wir gedacht haben, aber wirklich erstmal vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit.
0: Danke dir für die schönen Fragen. Und die Zitate.
1: Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich